0: Muy buenas tardes. Soy el abogado Jonathan Shakin. Vivo con ustedes nuevamente para poder contestar sus preguntas sobre el tema de inmigración. Nuevamente les pido, por favor, pueden compartir este video este, también para ir alistando sus preguntas. Pueden escribir sus preguntas aquí en la sección de abajo y yo voy a poder mirar las preguntas y contestarles sus preguntas. <música> Muy bien, aquí estamos de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Ya veo que algunos de los comentarios vienen llegando y vamos a dar saludos a las personas que nos están mandando saludos. Aquí en el YouTube tenemos a Jesús Suárez que nos manda saludos. Saludos a ti también. Este Gracias. Darwin también. Um, Jesús Urbina, otro Jesús. Mucho Jesús, ¿verdad? Y están llegando las primeras preguntas. Aquí tenemos de Brenda también. Brenda, saludos eh, de parte de nosotros aquí en Intermountain Immigration. Estamos felices de poder estar aquí y compartir este video con ustedes. Uh, bueno, vamos a iniciar con esta pregunta. Esta pregunta podría ser una pregunta interesante de Darwin, de nuestro amigo Darwin. Dice, en el proceso de apelación de una decisión de juez de inmigración, ¿se puede solicitar permiso de trabajo? La pregunta es muy buena y la respuesta es sí, siempre y cuando hayas podido obtener un permiso de trabajo en el proceso anterior. Eso sí este, es algo como que una, un asterisco ahí. Si tú estuviste en un proceso de deportación y nunca pudiste obtener un permiso de trabajo como por el asilo o, este, no sé, cancelación de deportación o alguna otra cosa, Um, es, y, y ahora quieres pedir un permiso de trabajo Mientras estás en una, una apelación Entonces no lo puedes hacer Pero si estuviste en el proceso con el juez de inmigración Antes de iniciar el proceso de la apelación Y siempre estuviste renovando un permiso de trabajo Pudiste pedir ese permiso de trabajo Entonces claro que sí este, Si se puede um, renovar ese permiso de trabajo Y vas a usar la misma categoría Que utilizaste en tu, este, en tu permiso anterior y siempre irlo renovando hasta que recibas la decisión de la Corte de Apelaciones. Entonces, gracias por la pregunta. Aquí tenemos a algunas otras personas también saludándonos. Marvin desde Virginia, gracias por estar con nosotros, Marvin. Um, este también, Graciela nos manda saludos. Santi nos manda saludos también. Mucha gente nos mandando sus saludos aquí. Este, a ver, otra pregunta que podemos mirar. Uh, Vamos a mirar esta pregunta de Jesús Urbina. Jesús dice, buenas tardes, uh, abogado. En tal caso de llegar con visa, al solicitar asilo sin permiso de trabajo, ¿se puede trabajar? Esa es la pregunta de oro. Una pregunta que siempre este, nos hacen. Um, entonces, este, uh, vamos a mirar qué opciones tenemos y qué es lo que podemos hacer con esta pregunta. Primero no se puede trabajar legalmente sin un permiso de trabajo. Entonces, no vayan a decir que el abogado Jonathan les dijo en internet que podían trabajar sin permiso de trabajo. No les estoy diciendo eso. Lo que quiero decir con esto es de que primero, um, el juez tiene que usar lo que es su discreción para decidir si pueden aprobar el asilo o no. Y entonces, la discreción para la discreción, él mira puntos positivos y negativos. Y eso cuando la persona ya cumple todos sus requisitos de asilo. Ya cumplió todos sus requisitos, igual el juez puede negar el asilo bajo su discreción. Jamás en mi carrera, y estoy diciendo la verdad, estoy siendo honesto, jamás en mi carrera hasta ahora he visto que un juez niega un caso de asilo cuando la persona cumple los demás requisitos del asilo, pero este, estuvo trabajando sin permiso por un tiempo. Pero... Sí he visto en varias ocasiones que un juez de inmigración niega un caso de asilo cuando la persona cumple los demás requisitos del asilo, pero hizo otras cosas como robar en una tienda, robo de identidad, falsificación de documentos, mentirle a los oficiales, a los policías y paran a uno en la calle, algo así. También este, falsificar... Um, una respuesta diciendo que es ciudadano para poder trabajar con el no es ciudadano. Esas cosas sí pueden hacer que un juez niegue el asilo, así la persona cumple los demás requisitos. Pero el trabajar en sí sin un permiso, uno está trabajando sin permiso. No estoy diciendo que sea válido y legal eso. Lo que estoy diciendo es que el mismo gobierno federal de Estados Unidos provee un número que se llama ITIN o ITIN. Ese número lo provee a las personas para que puedan pagar sus impuestos si es que están trabajando y no tienen un seguro social. Entonces, ahí vemos que el gobierno federal es muy hipócrita en ese aspecto. Este, dice, no, no, no pueden trabajar, no pueden tener permiso de trabajo, pero ten, aquí hay un número para que tú puedas pagar tus impuestos si es que estás trabajando sin permiso. Lo que yo hago en todos mis casos de asilo, todos los casos siempre digo la verdad os librará lo que leemos en un libro muy bueno ¿verdad? yo nunca miento en esas aplicaciones, siempre decimos la verdad ponemos ahí todos los trabajos y si es que llegan a preguntar en el 90% de los casos en la corte ni siquiera preguntan, pero si llegan a preguntar si la persona trabajó sin permiso es importante contestar que sí, que, que trabajó sin permiso por un tiempo y después pudo adquirir un documento para trabajar. ¿Y por qué? La tendencia de muchos es esconder esa información. Si hay algo negativo, lo quiero esconder para no afectar mi caso. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Mira, si tú tienes familia aquí, llevas 3, 4 años aquí y también tienes abogado y vas a la corte, van a decir eh, que esta persona está trabajando. ¿Cómo es que está viviendo aquí tanto tiempo y con un abogado y no está trabajando? Pero si ven en tu aplicación y escuchen en tu testimonio que tú dijiste, no, pues nunca trabajé. Mm, van a dudar muchísimo, ¿no? Y pueden preguntar, bueno, entonces tenías ahorros, ¿qué dinero usaste para vivir? Y luego si empiezan a dudar de esa parte de tu caso, van a dudar de las otras partes de tu caso. Entonces es bastante importante ser este, uh, transparente con eso y honesto con el juez, pero también entender, no tengo permiso de trabajo por, por, mientras tanto, pero tengo que sobrevivir. El abogado Jonathan no me dijo que yo tenía permiso para trabajar. No, no es lo que estoy diciendo, sino que sí si es una decisión a la cual el cliente llega, nosotros como abogados sabemos cómo manejar la situación y es con honestidad, siendo transparentes y también no cometer otros delitos. Este, en los Estados Unidos. Entonces, gracias por esa pregunta. Ya saben que, como pueden ver, he tenido este, mucha experiencia con esas preguntas. Um, casi todos los días uh, me hacen la misma pregunta, ¿no? Entonces, este, gracias por la pregunta. Vamos a ver qué otras preguntas podemos ir encontrando. Um, eh, a ver. Vamos a mirar aquí. Yensi dice, ¿se puede ajustar estatus por medio de hijo ciudadano de 21 años? Si sí, se entró con visa y 94 si sí, se viajó con la visa tres veces, pero me quedé más tiempo de permitido cada vez. Muy interesante la pregunta porque como que al final agrega un punto súper importante. Me quedé sin permiso más de tiempo cada vez. ¿sí? Ahora vamos a tomarlo por partes. Um, es de la primera parte... Eh, sí, si uno tiene un hijo de 21 años y ese hijo es ciudadano, ese hijo ciudadano puede mandar la aplicación I-130 para pedirle a uno. Eso sí, todos lo sabemos, ¿no? Número dos, si la persona llegó con visa y el I-94 tiene su entrada legal a los Estados Unidos muchísima gente viene de México, de Centroamérica, de otros países, sin permiso, llegan a tener hijos aquí, los gringos dicen un término y es como que para mí medio grosero, anchor baby, ¿no? Que es como que un hijo que tienen aquí nomás para que puedan quedarse aquí, pero lo que no entienden los americanos es que no es así. O sea, porque la persona tiene que haber tenido su entrada legal. Esta persona está diciendo que tiene su entrada legal. Si no hubiese tenido su entrada legal, no habría forma de arreglar. Eh, habría que mirar si el hijo está prestando servicio militar para como que darle la vuelta a la entrada sin documentos, no si está prestando servicio militar podemos hacer algo o si la persona puede pedir un perdón, quizás tiene un padre o madre ciudadano residente que está sufriendo demasiado y entonces podemos pedir un perdón bajo esa circunstancia o a veces los papás están de acuerdo en salir a su país de origen y esperar para poder regresar. Este pueden ser 10 años ahora otra cosa importante aquí para el contexto. Si la persona quedó más del tiempo, entonces hay que mirar cuánto tiempo. Aquí la persona no me está diciendo cuánto tiempo, pero este, si la persona queda más de 180 días después de vencerse su permiso para estar en Estados Unidos y luego sale, le pueden dar un castigo de tres años que no puede regresar. Si queda más de uh, un año, o sea, 365 días y luego sale, también le pueden dar un castigo de 10 años. Lo curioso de esta pregunta, aunque sea en pocas palabras, es que la persona entró con visa, eh, se quedó y estamos bien. De hecho, si el hijo pide a su mamá en, o su papá en esa situación, no hay problema. Puede arreglar sus papeles así haya estado mucho tiempo en los Estados Unidos sin permiso, siempre y cuando, aquí está la clave, siempre y cuando no haya vuelto a salir. Pero el momento de estar más tiempo de la visa, si pasan más de 180 días, o más de 365 días, imponen un castigo. Entonces, no tenemos esta información y, si quizás sería bueno que pudieras hablar en persona con un abogado y cualquier otra persona que esté en esa misma situación, porque lo que hay que hacer es mirar tus entradas y tus salidas, medir tiempo que estuviste en Estados Unidos, que dices aquí que quedaste que un poquito más de permitido cada vez, medir tiempo, a ver si tú tu, si tu, tuviste... Un, este, un castigo cuando saliste, porque esos castigos son automáticos, no tienes que ver un oficial de inmigración, es algo automático, ¿no? Entonces, si estuviste mucho tiempo, entonces yo diría que, bueno, quizás podría ser problemático que puedes pedir la residencia ahora. Sí, pues, puede ser un problema y esa pregunta es excelente porque si te niegan la aplicación y 485 la aplicación para la residencia te pueden mandar a la corte de, de deportación también. Entonces, te sugiero una cosa. Para finalizar esta pregunta, debes mandar una aplicación que se llama FOIA, Freedom of Information Act, la FOIA, ¿no? Y uno manda eso también con un abogado o con alguna persona. Tú puedes mandar a sacar las huellas y revisar qué es lo que el gobierno tiene en su sistema sobre tu caso. Y más o menos para tú informarte y tomar esa decisión de lo que vas a hacer. Pero así como Diense, hay muchísimas personas en esa misma situación, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta, una pregunta bastante importante que ayuda a muchos. Uh, a ver, vamos a seguir con otro, otra pregunta aquí. Um, otra pregunta que me da, este, no sé, la idea de poder compartir muchas cosas. Disculpe, ¿cuánto tiempo está tardando la renovación del permiso de trabajo? Uh, wow, es, esa pregunta interesantísima, uh, precisamente porque está demorando muchísimo tiempo uh, el, el permiso, ¿no? Este, vamos a ver si podemos mirar juntos y voy a ver si puedo abrir aquí en una pantalla y compartir mi pantalla, lo que trato de hacer algunas, en algunas ocasiones con ustedes, ¿no? Eh, vamos a compartir la pantalla, compartir y compartir esta ventanilla aquí, a ver. Bien, ahora, en esta ventanilla lo que podemos ver... Esta es la página de inmigración, ¿no? Um, este, entonces, los permisos de trabajo, ¿cuánto está tardando? Chequemos aquí abajito. Dice Check Processing Times. Entonces, podemos revisar el tiempo de procesamiento, ¿no? Luego, el formulario de permiso de trabajo es el I-765, permiso de trabajo. Pero luego, cuando abrimos este espacio, vamos a ver muchas oficinas diferentes. Vamos a escoger el más común, el National Benefit Center, ¿no? Y vamos a checar cuánto tiempo dicen. Esto va a ser una sorpresa para muchos. Siete meses a doce meses. Entonces, supuestamente, eso sería relativamente rápido. Pero si tú mandas tu cosa, a tu aplicación al, al Nebraska Service Center, y no es opcional, tienes que mirar las instrucciones de la aplicación de permiso de trabajo para saber, saber a cuál de estas oficinas tienes que mandar tu aplicación. Si vas al Nebraska Service Center, son tres meses a diez meses, ¿sí? Ahora, esto es un estimado. Esto no realmente es lo que, lo que es. Uh, muchas veces las personas seguían por eso, dicen: No, pues ya me tiene que haber llegado. Lo que pasa es que tú puedes usar esos estimados cuando pasan los 10 meses o los 12 meses, o lo que digan esa hoja, ahí sí tienes la luz verde para empezar a llamar a los oficiales y preguntarles por qué están demorando tanto, ¿verdad? Pero la razón por la que hay tanta demora es porque, en mi opinión, es porque los oficiales son medio flojitos, siempre son trabajadores de gobierno. Y disculpe si hay algún trabajador del gobierno que está escuchando, quizás tú seas la excepción, pero normalmente los trabajadores del gobierno están mirando el reloj para que llegue a las 3 de la tarde para que se puedan ir a la casa y están mirando el calendario para que llegue el tiempo de jubilarse y este, juntar su pensión, pero no les importa realmente el trabajo que están haciendo y siempre, muy común, de hecho lo vi en un juez esta semana, siempre están tratando de buscar cómo tirarle la pelota a otra persona. Es como un juego de que los tiran la, les tiran la pelota y se lo quieren tirar a otra persona para no trabajar. Es muy difícil porque el trabajo de ellos no es tan difícil. Llega todo, nomás lo meten en la computadora, aprueben el permiso de trabajo y ya lo mandan. Pero ahí están de flojitos tomándose su café, mirando este, el TikTok o lo que sea y queriendo ir a la casa cuando deberían de estar trabajando. Entonces hay un este, atraso terrible. Y eso no toma en cuenta el hecho de que tienen demasiado trabajo. Tienen que contratar más gente. Pero bueno... Entonces, no es una respuesta muy clara a tu pregunta, pero es que no hay una respuesta muy clara. Todos estamos pasando por lo mismo y entonces tú estás dando voz a una pregunta súper frecuente que estamos escuchando. Aquí dice mi María, hola, pero lo dice muy fuerte. Hola, <ríe> hola, María. Um, aquí otro Jesús nos hace una pregunta. Dice, a poder, um, a ver a poder pago de la cita después de iniciar mi proceso y solicitud de permiso de trabajo y asilo, tiempo se maneja aún comprendo que todos los casos son diferentes. Y bueno, es importante que puedas decir eso, que uh, todos los casos sí son diferentes. Cada uno de los casos que nosotros trabajamos aquí también son este, bastante diferentes. Y algo que entre los abogados de inmigración es como un chiste que siempre tenemos entre nosotros, que todos los clientes dicen lo mismo. No, pero abogado, el primo de mi hermana, no sé qué, o mi tío, o mi compadre hizo esto y esto y esto. Entonces, mi caso debe ser igual. Mira, si tú eres gemelo, tienes tu gemelo, ¿verdad? Y llegan al mismo tiempo a los Estados Unidos juntos, igual su caso va a ser diferente. Porque el oficial que va a mirar su caso, o el juez que va a mirar su caso, o la aplicación va a ir a otra parte, o, o todo, ¿sí? Va a ser todo diferente. Entonces, no, nunca puedes comparar tu caso con el caso este, de otras personas. Um, aquí una pregunta sobre el TPS. Dice, buenas tardes, uh, los de los venezolanos. ¿Cuándo y cómo se renuevan los permisos de reinscripción de TPS? Eso queda en el aire ahorita. No hay una respuesta así fija de que yo te puedo dar. Sí, pues en este momento se va a hacer. Y es así, bueno, quizás hay algún salvadoreño por ahí que puede poner aquí un comentario, pero es así precisamente porque este, cuando extendieron el tiempo en septiembre del tiempo de inscripción para el TPS, lo que pasa es que los permisos de, tra de trabajo que se están aprobando solo son válidos o buenos hasta septiembre de este año. Y normalmente con el TPS cada 18 meses se abre Uh, este un proceso para ir renovando los permisos y uno siempre cada 18 meses va renovando, va, re, va renovando. Pero el problema es que todavía no han aprobado todos los TPS hasta este momento. Muchos quedan en el aire y no han aprobado todo eso. Entonces uh, muchos están recibiendo un permiso de trabajo que solo es válido por otros unos meses nomás. Yo pienso, y esto quizás va a estar mal y podrían decir, no, pues él no tuvo razón, pero pienso por, por lo que he visto en otros casos con otros países, en El Salvador, por ejemplo, este en el caso de El Salvador más bien, es que dan una prórroga automática cuando no tienen la capacidad ni el tiempo de renovar todos los permisos. Porque imagínense, todas las personas que aplicaron todavía están recibiendo nuevas aplicaciones. Hay miles y miles de personas que todavía no han aprobado y ahora los que ya han aprobado este, van a mandar a pedir una renovación. Es demasiado. Yo pienso que vamos a escuchar en los próximos meses que inmigración va a dar una prórroga automática, pero no tengo algo así este, oficial del gobierno por el momento. Pero gracias ahí por la pregunta. Uh, otra pregunta sobre lo que es el TPS. No me ha llegado aún mi permiso de trabajo por el TPS uh, y estoy con asilo pendiente. ¿Puedo pedir permiso de trabajo por el asilo? Soy miembro de ASAP y ya no puedo eh, por haber pe pe pedido el ID o el permiso de trabajo por TPS. Sí se puede. La respuesta es sí. Muy buena pregunta aquí. Este, um, Sí se puede mandar a pedir el permiso de trabajo bajo las dos programas. Si uno califica... Para el, el permiso de trabajo para, bajo diferentes programas, uno puede tener hasta dos permisos de trabajo. Y mi sugerencia en estos casos ha sido realmente pedir el permiso de trabajo bajo el asilo. ¿Por qué? Bueno, porque el asilo te da un permiso de trabajo que dura dos años. Y el TPS solo dura 18 meses. Um, entonces, es bueno poder uh, hacerlo de esa forma. este No es que puedas tener uno y no el otro. ¿Sí me explico? el ASAP aquí también ella es miembro de un grupo que está haciendo una demanda contra el gobierno federal por los cambios en los tiempos de los permisos de trabajo y me da la oportunidad de comentar sobre eso um, antes de Donald Trump era normal que cuando uno pedía asilo esperaba 150 días y enviaba la aplicación de asilo y luego a los 100, perdón, la aplicación de permiso de trabajo y a los 180 días se podía aprobar esa aplicación con el tiempo, bueno en, en Donald, eh, con Donald Trump en la Casa Blanca cambiaron eso hace ya casi dos años y dijeron que no, que van a tener que pasar 365 días para poder solicitar permiso de trabajo y no se sabe cuándo te va a llegar. O sea, como quien dice, no queremos trabajar, ¿no? Entonces, hay, uh, han habido varias demandas federales y de hecho, uh, varios jueces que han dicho que eso no está bien que ellos no pueden hacer ese cambio, pero la gente se sigue inscribiendo a los programas como ASAP para poder conseguir eh, su permiso de trabajo dentro de 150 días. Entonces, este, gracias por esta pregunta, pero sí, efectivamente no tiene que ser asilo lo TPS. Podría ser un ejemplo, cancelación de deportación y DACA. Todavía podrías conseguir el permiso de trabajo bajo cualquiera de los dos. ¿no? siempre cuando calificas este, puedes, mucha gente no quiere porque es una pérdida de dinero pero puede ser algo estratégico como que pedir permiso bajo el asilo mientras espero mi TPS um, y gracias por su participación muchas personas aquí haciendo preguntas este, y poniéndonos en comentarios siempre digo trato de contestar uh, muchas de estas preguntas pero a veces no nos da tiempo de contestar todo vamos a hablar aquí con, un poco con Michael Dice Michael, abogado, ¿cuánto es el tiempo máximo que se demora un juez aquí en Utah? Estamos en el, yo estoy en el estado de Utah y esta persona también, aunque tengamos, nosotros tenemos clientes por todo el país y de hecho en otros países también que estamos pidiendo, pero él está específicamente en Utah para pedir la resolución final del asilo y posterior a eso, ¿cuánto se demora, demoraría el proceso de la residencia? Gracias. Ok, Utah es un estado especial. Este, en cuanto a los jueces de inmigración. Tenemos juez, tres jueces de inmigración en este momento. Uno se llama el juez Truman y el otro se llama el juez Anderson y el otro se llama el juez Greer. Um, e esos tres jueces son muy estrictos. Ellos son muy estrictos, muy buenos, tienen mucho conocimiento sobre la ley eh, y no, son nada, no es nada fácil ganar un caso con uno de ellos. No es nada fácil. Pero en el caso este, de los venezolanos han entendido mucho la situación de, del país, hay muchos jueces en Estados Unidos, tengo que ser honesto voy a ser franco y no sé si uno de ellos vaya a ver este video, creo que no, pero muchos jueces en, en el país que cuando entran a en la sala de inmigración tienen en mente la cifra que ellos tienen el porcentaje de, nega, de negar los casos, entonces quieren mantener un porcentaje de 90% de casos negados porque quieren lucir bien delante de otros jueces, no sé ¿Sí? Entonces, nunca se van a salir de esos 90%. Entonces, realmente no son imparciales. Lo que quieren mantener es esa cifra muy alta como que para que los otros jueces vayan a pensar que ellos son muy duros con los inmigrantes, ¿no? Um, ahora, los jueces aquí que tenemos en Utah, yo no veo que sean así para nada. Yo pienso que son muy duros, muy específicos. Me han regañado quién sabe cuántas veces, nos gritan todo. O sea, todo lo que se puede ver, eh, ansiedad, todo lo que... No es que sean fáciles, ¿no? Pero ellos sí respetan la ley, van a tomar lo que es la ley y aplicar la ley a tu caso de una forma medio imparcial. A veces sí, a veces no, y tenemos que apelar. Hemos ganado algunas apelaciones aquí con, contra estos jueces, pero en la mayoría de las situaciones pienso que son personas justas. Ahora, otra cosa, este, ellos llevan los casos más rápido um, que en otros estados. Yo tengo casos en Miami, en Orlando, en Houston... Trabajé muchos años en Denver, tenemos casos en, en Los Ángeles, en New Jersey, Chicago, o se puede ir nombrando las cortes de inmigración que nosotros tenemos casos, Atlanta, ¿no? Este, y en muchos de esos uh, lugares uno demora dos, tres, cuatro años para tener una, una cita con un juez. Aquí en Utah normalmente el promedio es como un año, entonces este, uh, el caso va un poco más rápido aquí con estos jueces porque son muy eficientes. Una de las cosas que les encanta hacer a ellos aquí es que nosotros escribamos todos los detalles de nuestro caso, um, del de, de relato de nuestro cliente, en una declaración o un relato. Y ellos usan eso como si fuese su testimonio. Eso me encanta porque yo puedo, de hecho lo estamos haciendo, hay unos clientes aquí ahorita en este momento, estamos preparando ese relato este, de tal forma que el juez no tiene que ponerme a mí o al abogado que toque ir ese día. Hacer miles de preguntas y pasar dos, tres horas preguntando. Ya el juez habrá leído todo lo que mi cliente quiere decir y no hay interrupción de un fiscal ahí. El fiscal no tiene que, por qué interrumpir, confundir al cliente si yo estoy aquí en mi oficina escribiendo todo, ¿no? Eso es lo que, algo que me gusta. Obviamente el fiscal va a tener la oportunidad de hacer preguntas, pero así, de esa forma, eh, la audiencia va mucho más rápido. Se gana eh, en el área de inmigración, el caso del un juez, el 90% del caso se gana antes de entrar a la sala el día de la corte. Y luego hay abogados flojos que no, que ellos quieren hacer 100% de trabajo el día de la corte. Nosotros aquí hacemos todo lo que podemos hacer antes para que cuando el juez entre a la sala ya tenga una idea si va a aprobar el asilo o no, y normalmente es así entonces, eh, es una respuesta larga pero una opinión franca de la situación que vivimos en Utah con los jueces de inmigración son duros, no son fáciles pero tampoco son como que eh, como otros que no van a aplicar la ley a tu caso, sino que quieren ver la forma de negar tu caso para mantener una apariencia con otros jueces no son así, por lo menos aquí en Utah no entonces, este, gracias a Michael por esta pregunta um, Vamos a ver qué otras preguntas podemos contestar. Nos quedan algunos minutos. Y si no puedo contestar la pregunta, bueno, siempre tratamos de estar aquí. Yo va, voy a ser mucho más consistente con los videos este, en estas semanas que vienen. Lo que tuvimos era, bueno, tenemos demasiada demanda para nuestro trabajo en este momento. También tuvimos un abogado que estaba enfermo y regresó hace un mes y medio, pero estamos tratando todavía de ponernos a, fe, a la fecha, contratar a otras personas. Uh, muchos abogados que hacen videos en el internet, Podrían ustedes quizás pensar en nombres de algunos. Uh, los han visto en YouTube, ¿no? Hay una famosa de, uno famoso de la Florida. No voy a decir su nombre. Otra famosísima de, este, California y otra de Las Vegas. Pero muchos de ellos no ni van a las cortes, no trabajan. Pero yo realmente me meto ahí en los casos, estoy ahí trabajando al lado de todos aquí. Entonces, este, por eso a veces no hay tiempo de hacer los videos porque tengo que mantener la calidad de mi trabajo con los clientes y seguir aprendiendo. A ver, ¿qué otras preguntas podemos contestar? Vamos a contestar aquí a Dainaris. Dainaris, creo, espero que lo haya pronunciado bien. Dice, buenas tardes, abogado. Quiero saber si cuando una persona cruza el Río Bravo y se entrega a la migra, eh, a esa persona lo deportan. Muy interesante tu pregunta, este, um, Dainaris, ¿no? Um, esa situación es interesante porque hay mucha gente que se acerca a la frontera. Ahora, vamos a empezar con esto. Muchos americanos o gringos, o no sé cómo les llaman o nos llaman, pero dicen que son inmigrantes ilegales. Siempre in inmigrantes ilegales. Si una persona se entrega a los oficiales en la frontera para solicitar asilo, eso va de acuerdo con la ley de Estados Unidos y la ley internacional sobre lo que es el asilo. Por definición, entonces, esa persona no es una inmigrante o un inmigrante ilegal. No es una persona ilegal porque está haciendo o llevando a cabo un proceso legal para pedir un estatus en este país, lo cual es asilo. ¿sí? Entonces, no es que sean ilegales. Ahora, esta semana um, tuve una audiencia eh, con una situación medio especial con um, eh, un juez de inmigración. Y este juez no estaba muy de acuerdo con la forma en la que mi cliente había entrado a los Estados Unidos. Y Entonces, vamos a explicar. Hay dos formas de entrar. Uno por la garita que le llaman o entregarse en el puente a los oficiales directamente como por la puerta grande o la puerta chiquita, no sé cómo lo vean, pero son filas y filas de personas y toca esperar. Y la otra forma, no es una forma legal, pero mucha gente lo que hace es cruzar el río Bravo o el río o en el desierto, lo que sea, y se entregan a los oficiales, ¿sí?, hay una diferencia ahí porque en el, en el documento que se llama Notice to Appear, que le dan a uno, ya sea por entrando por la puerta o entrando por el río o desierto entregarse, dan un documento que se llama Notice to Appear. Ese documento es como si fuera un, una multa. Si yo manejo muy rápido mi carro y el policía me para y me pone una multa y me da un papel, eso me cita para ir a la corte o me, me dice que tengo que pagar la multa. Es muy similar, ¿no? Este, ese documento, Notice to Appear, te cita para ir a la corte en un proceso de deportación. Entonces, la respuesta a tu pregunta, no los deporten siempre en ese momento. Sí hay excepciones y podríamos hablar de esas excepciones. Pero normalmente este, lo que harían es abrir un proceso de deportación. Entonces, vienen diferentes opciones. La persona podría este, ser registrada en el programa de Quédate en México del MPP y tendría que esperar sus audiencias con los jueces en Estados Unidos estando en la frontera de México Uh, hasta que tenga su fecha o les meten en un centro de detención en las este, hieleras que le llaman y le dan una cobija así como de papel aluminio casi no y uno está ahí bien frío y, y esperan hay mucho tiempo y luego pueden pedir una fianza para salir o los mandan a algún centro de detención de los Estados Unidos o a veces este, los dejan salir. Hay muchas opciones este, que un oficial tiene y depende del oficial y del proceso y todo pero precisamente abren un proceso de deportación. Ahora, muchos entran y antes de ese proceso de deportación, lo que quieren hacer es evitar que haya tanta gente en las cortes. Entonces, les dan una entrevista que se llama Miedo Creíble. Miedo Creíble no es lo que parece. No es que, pues, sí, yo soy creíble, pueden creer, yo tengo miedo. No es eso. Es una entrevista donde se determina si la persona tiene un caso de asilo lo suficiente fuerte como para dejar que pida asilo en los Estados Unidos. Es un filtro para ir sacando gente y no dejar que pidan asilo en los Estados Unidos, ¿no? Pero sí, precisamente cuando uno se entrega en la frontera, esa es la idea, que no tienen una visa, no tienen este documento una visa permanente o, o visa de trabajo o algo así, entonces van a estar en un proceso de deportación y si pueden con, eh, defender contra la deportación con éxito, con alguna defensa, como por ejemplo asilo, entonces los dejen quedar, ¿sí? Entonces sé que son muchas palabras, y, pero sí, precisamente es eso. Ahora, uh, una palabra de, de uh, digamos, no sé, um, una sugerencia más bien, a los que están en la frontera y o están viniendo a los Estados Unidos y quieren cruzar, mi sugerencia siempre es entregarte en la puerta como por el puente directamente a los oficiales de inmigración, Primero, es peligroso tratar de cruzar la frontera. Número dos, es ilegal. Y número tres, el juez lo ve mal. Dice, no, pues tú quieres evadir. Es como, por ejemplo, si aquí los americanos somos muy pegados a las filas para entrar, ¿no? Recuerdo cuando yo viví dos años en la Ciudad de México. Yo vi, yo iba a la tiendita a comprar algo y todas las señoras se me iban metiendo, metiendo, metiendo. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Y tuve que entender que en la cultura en México como que no era tan importante. Si tú te puedes meter, te vas a meter, ¿Sí? Aquí esto, los americanos tenemos ese concepto y por eso los gringos siempre dicen wait in line, es una fila. Entonces, el juez piensa que tú no quisiste esperar en la fila y te fuiste por la puerta por detrás como para entrar eh, de manera ilegal de antes de otras personas y luego entregarte a los oficiales entonces lo ven mal. Entonces, lo que estoy diciendo a mi cliente es mi sugerencia para ustedes los que hayan hecho eso y tienen que contestar esa pregunta al juez siempre primero decir que no tuvieron malas intenciones Número dos, yo busqué al oficial, yo me entregué al oficial. Y número tres, pedí perdón. Aunque tú digas en tu mente, no, pues no tiene razón. Es importante este, como que demostrar esa humildad y pedir perdón. Sí, lo siento, yo no entendí, pero ahora entiendo. Es importante esperarla. Si me explico, y eso puede ayudar con esa situación. Pero este, muchas gracias por esa pregunta porque hay muchas personas en esa misma situación. Se nos va acabando aquí el tiempo. Y hay muchas otras preguntas muy buenas para poder este, hacer o preguntar. Um, entonces, quizás podemos tratar de contestar en los comentarios después del video. Pero bueno, gracias por estar aquí conmigo el día de hoy um, en este video. Este, estoy feliz, como siempre, de compartir con ustedes y de, de poder este, uh, compartir de mi experiencia um, como abogado de inmigración y hacer algo que puedo hacer para ayudar. Siempre digo también, deben recordar, no deben cambiar su vida, tomar decisiones importantes, Solo por lo que escucharon que una persona dijo en un video en internet. Yo no lo hago. Yo quizás, no sé, si no sé cómo arreglar algo en mi casa, busco un video y veo y lo hago, pero no voy a tomar decisiones legales que puedan afectar toda mi vida si no hablo en persona con una persona primero, un, un profesional. Entonces yo sugiero que hagan lo mismo. Yo sé que estoy aquí compartiendo información. Hay otros abogados que quieren que lo sigan en el internet y comparten mucha información, pero siempre deben tener cuidado. eso Hablen en persona con algún abogado para poder establecer una relación de abogado y cliente Real y no solo por los videos, porque precisamente como alguien dijo al principio del video, cada, este, cada caso es diferente. Entonces, bueno, vamos a vernos muy pronto en otro video muy similar en las próximas semanas.